making out this time making out with the wind and i'm so disconnected i'm never gonna check back in we're gonna start a new life see how it goes before we're tired and too slow we'll never get any other life that's too far to go so Tá começando agora o terceiro episódio do podcast Soco na Cara, o podcast mais meu querido da podosfera brasileira e do meu lado, do meu lado não, do outro lado da linha, no Corner Rosa, o único fã de Fresno que ainda existe nessa porra, com 1,98m de altura, 120kg, lutando pelo Rio de Janeiro, Brasil, como é o nome dele? Bruce Buffer. Bruce, não entendi direito. Diz aí de novo, como é o nome dele? Rafael! É isso aí, Rafael! Rafael, todo duro Medeiros! E aí, meu amigo? E a... Que porra é essa de história de Corner Rosa mesmo? Você merece, <risos> velho. Fã de Fresno, porra. O cara tem um podcast chamado Soco na Cara pra falar sobre UFC e é fã de Fresno. Vá se fuder. Eu sou uma pessoa versátil. Hum! Você tem que respeitar a minha versatilidade. Boiola! E no meu corner azul, com 1,78m, pesando o seu máximo de 88kg, lutando por Santo Antônio de Jesus, esse que é considerado o melhor jogador de Winning Eleven que Santo Antônio de Jesus já conheceu. Diga aí, Bruce Buffer. Vitor! Como é que é? Não vi direito, Bruce. Vitor! É isso aí, Vitor Vila! Muito obrigado, muito obrigado pela apresentação, gostei, gostei. Eu diria que eu tenho um passado brilhante no jogo do Ineleven, em várias competições em Santo Antônio de Jesus, obrigado pela memória. Até porque, né, velho, em Santo Antônio de Jesus só devia ter você com o Playstation, né? Eu não né, vou, véio? não vou, não vou. Olha, vou, vou engolir isso. Lá ele. <risos> você devia ser tipo o dono da. Não tem o dono da bola? Aí tem o... você era o dono do play, sacou? Tipo, só que você ganhava porque se você perdesse, o jogo acabava. Aí a galera devia aliviar pro seu lado. Pior que era verdade. Pior que era verdade. <risos> Pior que é verdade. É por isso que agora cresceu, fica esse fila da puta chorão. Toda vez que bate o FIFA com a galera, fica choramingando de um lado pro outro. Já fui bom nisso quando eu era o dono do Playstation. Já foi há muito tempo, na época do Winnie Eleven. Enfim, enfim, enfim. <risos> <risos> Não quero entrar nesses detalhes Vamos lá então Esse é o terceiro episódio do podcast Soco na Cara Finalmente o Dudu liberou Liberou tudo, liberou geral o Dudu Você é um rapaz simpático, agradável então tu pede seu tempo com bobagem, né? Pois é, Dudu, liberou os dois podcasts, já estão no ar, não é isso, Rafael? Pois é, tô sabendo até que a gente tem página no Facebook. É, é isso mesmo? mesmo, caindo no Sparring, que é o nome do nosso site, o nosso futuro site. Futuro site, a gente ainda tá homeless, né? Tipo, estamos sem teto. Mas em, futuramente a gente vai ter um teto, por enquanto a gente tem a página no Facebook, coloca aí, caindo no Sparring, ah, ah, entendeu? Trocadinho, foda-se. É. <risos> facebook.com barra caindo e lá você baixo. pode acessar nossos podcasts nossos posts sacanas, nossas ideias partilhar da nossa habilidade de doentia de fazer nossa, piada é muita, é muita habilidade modéstia à parte que tristeza <risos> Mas vamos lá, vamos lá, começando o podcast. Eu queria falar de um negócio que chamou minha atenção, Rafael. A gente falou muito no podcast passado dos esporros do Dona White, né? O esporro em cima dos caras lá do Tuf, mandando eles saírem a, a grosso modo <risos> da casa do, do Ultimate <risos> Fighter. De um modo bem grosso, aliás. <risos> Nossa! Que história é essa de bem grosso, velho? Olha pra você, Não, mano. É. Como você se entregando no, no terceiro podcast? Tá, de uma forma bem cara. ignorante, então. Tá melhor assim. <risos> de uma forma bem ignorante. Lembra aí, Dudu, por favor. See that door over there? That's the door you go out right now. Yes, sir. 
Have a good day. Pois é, pois o Dana White também tá tomando esporro. Tomou um esporro desgraçado de um lutador do Belator chamado Ben Askren. Não sei se você viu isso, você viu? Eu sei que é esse maluco, eu tô ligado que ele tá aí tentando entrar no UFC a qualquer custo, mas me conte aí qual foi Cara, que é a, dessa a vez. Cara, é a qualquer custo mesmo. É o seguinte, ele é... Ele venceu todo mundo no Belator, campeão dos meio-médios de lá. Ele venceu o contrato dele com o Belator recentemente. E ele tá, tipo, free agent, né? Livre na parada, tá pra jogo. E aí ele teve uma reunião com... O Lorenzo Fertitti está com o Dana White para ver se ele entrar no UFC. Pois o UFC não aceitou ele. E aí o Ben Askren ficou puto, puto com a cara do Dana White e jogou merda no ventilador. Jogou merda no ventilador, deu um esporro de monstruoso do Dana White. Ele agora tomou, teve que ouvir. Vou ler aqui o, o esporro do, do Ben Askren, tá preparado? Tô, manda aí. Depois de ir para aquela reunião, ficou muito claro para mim que não é sobre mim, é briga de Dana com Beleto e tudo que está acontecendo por lá. Quando você olha para o principal argumento de que não sou bom o suficiente, isso é birra, birra. Acho que não há um site no mundo que não me tenha no top 10 dos meio médios. Eles têm 84 caras no plantel e, francamente, eu poderia bater metade desses caras com o braço amarrado nas minhas costas e com os olhos vendados. Alguns desses caras, eles são realmente muito ruins. Por isso, acho que é tudo sobre a briga com o Beleto. E quando você vê que Dana é tão imaturo, mas tão imaturo, que ele está deixando uma amarga rivalidade entre ele e Beleto ficar no caminho do ponto principal do negócio, que é colocar as melhores pessoas no mundo no octógono para deixá-los lutar até o fim, isso é loucura, loucura! Disse o Ben Askren. Rapaz, o cara tem culhão pra decidir nunca mais lutar no UFC, né? <risos> Porque depois <risos> dessa, acho que ele rasgou as chances dele, cara. Vamos ver o que o Dana tem pra falar sobre isso, né? Vai ter resposta. Não duvido. Será que ele vai mandar o cara sair da, sei lá, da vida? <risos> Desiste, cara. Desiste, cara. Dia interessante que eu vi essa semana, uma notícia aqui bombástica de que, pelo visto, nosso querido Dana White está ouvindo o nosso podcast, é um dos três pessoas <risos> que escutaram o último podcast. O... A, além da minha namorada e a sua, o Dana White, né? É, pra você que não ouviu o podcast número 2, Tuf 18, vá lá. Por favor. Parece que o Dana White ouviu as nossas preces, principalmente as suas preces, e vai fazer um Tuf só de mulheres em 2014. Aleluia, senhor! Erguei as mãos. Erguei as mãos. E dai glória a Deus. <risos> Desgraça. <risos> <risos> e mais do que isso, ele vai fazer não apenas um tuf só de mulher, mas um tuf só de mulheres numa nova categoria de peso. E mais do que isso, segura o coração, a campeã, no caso, será campeã do, da categoria pesos palha do UFC. Diga se isso é uma notícia bombástica, cara. É uma notícia bombástica, eu não sabia que existia um peso palha. <risos> isso pra mim que é bombástico. <risos> importante a gente perceber qual é a percepção de peso do UFC, né? Em que penas são mais pesados que mosca <risos> e palhas são mais leves do que mosca. Tudo bem. Tem brasileira no meio, viu, cara? A Cláudia Gadelha e a Juliana Lima. Eu entendi. A estratégia do, do UFC é bem interessante. Eles vão, vão usar o Tuf como uma substituição pro Grampiri, né? É verdade. É muito verdade. mais interessante. Mais do que ganhar o contrato, a luta a vencedora vai ganhar o, o cinturão. E outra, você tá construindo aquele Aquele vencedor, aquele campeão que as pessoas não conhecem. Por exemplo, digamos que a Cláudia Gadelha seja campeã dos pesos palha. Digamos que ela ganhasse um Grand Prix. Pô, quem é que tem identificação com a Cláudia Gadelha? Ninguém. Aí você bota essas meninas num, num tuf e aí você vai construindo a personalidade delas, entendeu? Eu acho a estratégia fantástica. A Cláudia Gadelha, que por sinal, é tipo uma versão... Uma feminina do Rony Jason, né? Cara Caraca, do Rony Jason. Cara, ela eu vai... não tinha percebido isso, não. <risos> é a cara do Rony Jason, velho. Deve ser irmã dele, né? Sacanagem. É <risos> Vou esperar que ela seja então tão bem sucedida no Tuf quanto ele, né? Eu ainda tô surpreso até agora com o peso palha, velho. Até 52 quilos. É caralho. muito leve, né, cara? 52 quilos deve leve, ser só velho. meu braço. <risos> Se você cortar uma perna sua e jogar na balança, dá 52 não dá mais, com certeza. Eu não tenho dúvida. É 52 não, mãe, com certeza. Uma perna minha? Com certeza. <risos>
Outra coisa que tá me deixando muito empolgado é esse game novo que vai ser lançado, dessa vez pela EA. E finalmente vamos ter mulheres. Vou poder jogar com a Ronda Rousey. Finalmente. <risos> Lembrar os bons tempos da Chun-Li no Street Fighter, né? Que você pegava sempre a Chun-Li pra lutar no Street Fighter. Não, eu não era desse tipo de moleque punheteiro que ficava pegando a Chun-Li só pra ver a calcinha dela, não. Mentira dessa. Ficava dando aquele chute alto pra ver a calcinha dela. Nessa né? pegada, não fazia isso não, cara. Tinha a Kami também, que, pô, Kami também representava bastante. Verdade, verdade, a Kami. Bom, bons tempos, bons, bons tempos. tempos. Bons tempos. Mas chega de falar da sua época de punheteiro. Game punheteiro, né? É o chamado gamer punheteiro. Gamer punheteiro. É. Chega desse papo de gamer punheteiro. <risos> Lembrar dos seus tempos que você passava horas jogando videogame, ah, né, Rafael? Assim não. <risos> e sua mãe batendo na porta do quarto, Rafael, para de jogar videogame. Não, não era assim não. Pare de me falar. <risos> e saía com a mão cheia de calo, dizia que era controle. Ai, Dizer que era controle, que tava dando calo. Isso é maluco. O controle tá velho. É. Isso são suas experiências passadas que eu tô tentando atribuir a mim. Eu não sei de nada, ah, não tá sei lá. de nada. Lembrando que no começo do podcast a gente falou que eu era dono do videogame. É. Enfim. É. Chega, chega, chega. Vamos é. pra pauta. A pauta é o quê? Qual é o tema desse terceiro episódio do podcast Soco na Cara? Então, o tema, a gente vai falar das promessas do UFC. Aqueles lutadores que já vem demonstrando que pode surgir algo bom nisso daí. E aproveitar, obviamente, para escrachar os otários que já tentaram antes, que já foram promessa antes e hoje em dia são a maior decepção. <risos> é aquela história, né, do, do, da cartilha do que não seguir no UFC. Se você é uma revelação, se você é uma promessa, não repita o erro desses caras, não, não faça as merdas que eles fizeram, não é isso? Exatamente. Vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Meu querido Rafael, do Corner Rosa, Fran de Fresno, é, quem é o primeiro cara que você queria falar? Vai lá, começa aí. Então, eu acho que um, um cara bom pra gente abrir essa lista é um cara bem recente, que tá despontando na categoria dos meio-médios, que é o Rob Lawler, um cara que venceu do Rory McDonald na, divisão, na decisão dos árbitros e que já vinha impressionando, bateu o nosso aposentado Josh Koch. <risos> Quase aposentado o Josh Koch Nossa, tá perto, tá perto, tá vamos perto. continuar Já que o Dana White tá ouvindo o nosso podcast Dana, né? força esse brother se aposentar Pelo amor de Deus Pede pra sair, pede, pede pra sair, Koch Pede pro Koch que sair, Dana White <risos> O Rob Lawler já bateu no, aposento, no velhaco Bateu no Rory McDonald Vamos ver qual vai ser a próxima luta dele Pra seguir o caminho Rumo ao cinturão dos meio-médios Ele é um exemplo bom de um atleta Que entrou no UFC como promessa Entrou jovem, tomou pau, foi demitido E depois de ser bem sucedido No Strike Force Voltou ao UFC agora e tem conseguido boas vitórias Eu sinceramente não, não acompanho muito o Rob Lawler né? Nem, Ele é antigo e tal Mas não paro pra assistir as lutas dele véio. Sinceramente Eu só comecei a, a acompanhar ele Depois do cacete que ele deu no Josh Gosh né? Porque, enfim, eu gosto de ver o Kocha que apanhar. Sacanagem com o idoso. Ó, chamar o estatuto do idoso pra você. Viu? Que é isso, que é isso. Retiro dos artistas da Guarda Noite. A gente vai encher o retiro dos artistas daqui até o fim desse podcast. Vai ter muita gente que vai chiar com o que você disse, porque o Rob Lola tem 31 anos, né, velho? Não, mas anos. é isso, olha só. A promessa, ela não tem relação necessariamente com a idade do cara. Mas o Rob Lola, à medida que ele tem começado a se destacar no UFC, ele se torna uma promessa de futuro campeão De sucesso na organização Então a promessa é relativa a isso Ele tem 31 anos Mas a gente tem que lembrar que o MMA É um esporte onde as pessoas demoram um pouco Até engrenar Por exemplo, você não tem muitos exemplos de lutadores Com 23, 24 anos fazendo sucesso Você tem as exceções é, John Jones, por exemplo, acho que é um dos poucos campeões assim, Eternos Que tem uma idade perto disso aí né? Pois é, e o Lawler ele tem, ele tem uma história interessante Que é essa coisa dele ter chegado como uma promessa Jovem e depois ele, ele ser demitido e voltar de novo, aí já mais as pessoas já com o pé atrás. E agora ele começar a despontar e mostrar, ó, tô aí, me aguarda que eu tô chegando pro cinturão. Isso é uma coisa muito legal, eu gosto bastante das lutas dele. É, aproveitando que a gente falou do Rob Lola, eu queria falar do cara que ele derrotou na última luta, que também é uma promessa por ser muito jovem, esse sim. É jovem, é novinho, do funk, tem 24 anos só. É o Rory McDonald. Exatamente. Pra mim, 
ele tem um problema só. Ele treina com o Jorge Sampierre e aproveitou tudo, tudo o que o Jorge Sampierre tem de pior. O Jorge Sampierre é um lutador do caralho, mas o Rory McDonald pegou a pior parte do Jorge Sampierre, que é aquele jogo chato, chato. O Rory McDonald é um cara muito chato de assistir. Eu não acho, não. Eu gostei da luta dele com o PJ Penn. É outro que gosta de bater idoso, viu? Pode chamar, chama o estatuto do idoso. Que, que esse gosta também. Ele, eu gostei da luta dele com o BJ Pen, que foi uma luta polêmica. Ele, ele veio ofendendo o BJ Pen, <risos> dizendo que o BJ Pen devia se aposentar desde antes. Na verdade, o BJ Pen voltou da aposentadoria pra lutar com ele. N não sei porquê. E tem toda a razão, Rory McDonald. Com certeza. Né? É um tipo de luta dele. que só quem ganhou foi o UFC e o Rory McDonald. <risos> eu não sei porque que o BJ Pen fez isso com a carreira dele. Ele tava já aposentado, voltou pra dar moral pro Rory McDonald. No final das contas, é isso. <risos> Agora ele humilhou o BJP, BJP no segundo round já tá botando os bofs pra fora. É, eu, não, eu não gosto do Harvey McDonald's, acho ele chato. Não vou mentir, eu não posso chegar aqui e dizer que ele não é promissor. Claro que o cara é promissor, né, velho? Claro, novo, tem poucas derrotas, duas derrotas só. Mas, eu não sei, eu não gosto dele, cara, eu não gosto. Mas ele é um dos caras, velho, que eu acho que daqui a, tipo, alguns anos a gente ainda vai estar tá falando dele aí. Como ele tem 24 anos de idade, ele vai ficar aí, fazendo luta, batendo nos caras, e daqui, quando ele estiver mais maduro, talvez ele dispute o cinturão. Ou tomando porrada, né? Minha torcida é essa, sinceramente. <risos> acho que a gente pode trazer para o Brasil, né? Vamos falar de lutador brasileiro? Bora, bora, bora. Como a gente vai ter agora... Já datando esse podcast, né? No sábado vai ter o UFC Fight Night, que vai ter vários lutadores que são promessas. Olá, Rafael, Vitor e ouvintes. Eu sou a mulher do Google Tradutor. O editor Dudu me pediu para pedir desculpas a todos por ele ser preguiçoso e por ter entregue o podcast depois do UFC. Por favor, perdoem o menino. Inclusive, um brasileiro, Edson Barbosa. Grande Edinho. Grande Edinho. Você conhece o colega de escola, algo do gênero? Meu brother, porra. Que brother, Meu brother. Ele nunca viu o cara da vida, tá maluco? Edinho, <risos> velho. Edinho. Enfim, Edson Barbosa vai lutar com o Dani Castilho. A gente jogava futebol, pô, juntos quando era pequeno. Ah, claro. Mas, falando em futebol, imagine, meu irmão. Uma bicuda do Edson Barbosa. <risos> Imagina o Edson Barbosa. Você lembra Caralho. daqui da última luta dele, né? Óbvio. Então pronto, imagina a bicuda do Edson Barbosa. Você lembra daquele? É porque, pô, você... não sei se em Santo Antônio de Jesus tinha isso. Mas lá na minha cidade, no Rio de Janeiro, tinha uma brincadeira muito sem graça, por sinal, chamada Paredão. Paredão, o cara fica lá no. no... Um otário, né? Nesse caso, na minha, na minha rua era eu. <risos> Ficava numa parede. E supostamente ele deveria defender a bola que os outros colegas chutam. Só que, porra, meu irmão, os caras davam bicuda, tá ligado? E eu fico imaginando o que seria de mim se o Edson Barbosa fosse da minha rua. Porque ele destruiu a perna do Rafael Oliveira na última luta, velho. E o cara, o nocaute técnico na perna, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Mas pelo que eu tô vendo aqui, ele já fez isso antes. Não, ele, ele, é, ele fez isso antes, fora a bicuda na cara que ele deu na cara do Terry Etting. Né, naquele inesquecível nocaute dele Com chute rodado, no UFC foi? Rio de Janeiro. É, exatamente. Foi no Aldo? Aldo no, é, foi no Aldo contra alguém. Foi no Rio. Terry Edging, porra, tomou um na cara, assim, uma bicuda que, meu é, Deus. Definitivamente eu não queria bater o baba com o Edson Barbosa. Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum mesmo. <risos> na época, você falou de brincadeira de criança aí, é, lá em Santo Antônio de Jesus a gente tinha uma brincadeira chamada Baba Pau. Sim. Baba, pra quem não sabe, na Bahia é... Pelada, né? Futebol, é. Jogar, futebol. O, jogar bola amadoramente. É, baba pau é aquela, 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 aquele futebol que vale tudo, vale soco, vale... É um MMA jogando um futebol, basicamente. Putz, né? vale a gente fazer toda. um podcast um dia só sobre baba pau. Baba pau, é. Histórias de baba pau. Exatamente. Né? Pois é, a gente tinha esse baba pau aí, 
E eu participava, obviamente, tomava porrada pra caralho. O pessoal jogava bola em cima de mim pra eu tomar porrada pra caralho, incrível. Mas enfim, é, eu não queria jogar bababau com Edson Barbosa também não, vai que uma, uma porrada dele, um chum. Enfim, uma bicuda dele nas pernas, né, jogando bababau, aquela, um carrinho dele, pronto, uma paulistinha dele. No meio do seu joelho, e aí? Como é que faz, né? Aí eu, que, aí eu queria ver, tem, tem coisa, né, velho, que assim... A vida, ela escreve certo, né? Tipo assim, imagine... Por linhas tortas. Por linhas tortas, né? Mas imagine... Não, o ditado que eu usava nem era esse, era Deus não dá asa à cobra. Imagine o Edson Barbosa, se ele fosse zagueiro, sei lá, não precisava nem ser de um time grande, podia ser... Podia ser do Vasco. Não, não, do Vasco não, o Vasco é time grande. Ah, controvérsias. Não. Não me interrompa, ouça. Eu digamos que ele fosse zagueiro do Bragantino. E aí, porque tem que ser um time que não tem nada a perder, né? Do Bragantino. Eu queria ver, meu irmão, o Neymar dar aqueles pulos que ele dava, pedalar na frente dos outros. Sambar enfim, na cara de tirar aquela onda que ele tirava com aquela marra toda e ficar fingindo dor. Com uma pesada do Edson Barbosa no meio do joelho, meu irmão. Ele nunca mais ia estar jogando bola. Já era Neymar, né? Já era Neymar. Já era ia Neymar. ser um... Uma espécie de. de. Kelson. Kelson não, como é? Kerlon Foquinha. Kerlon Foquinha. Kerlon Foquinha, cara. É porque o cara tomou. Do Detonautos do Rock Go? Não, porra, Kerlon Foquinha. Kerlon? Aquele do. O cara do Detonautos, velho? É. Cleston, Cleston. Não, porra. Por que você lembrou de Cleston, velho? Qual foi? É igual o Cleston. Kerlon, tu não uma merda. Não, porra, Kerlon. Kerlon é aquele maluquinho da eu, foquinha. Eu, eu, que ficava, eu sei. Que ele ficava com aquela putaria de ficar driblando, fazendo a, a embaixadinha de cabeça, lembra? Sim. Ele ficava lá embaixadinha de cabeça, tentando driblar os outros. Aí ele foi lá pra Itália, tomou uma cacetada no meio do joelho. <risos> <risos> o cara viu, ah, é filho da puta, vai ficar equilibrando essa, essa bola na cabeça. Toma aqui, caralho. Aí tomou um chute. No meio do joelho, nunca mais jogou bola. Tá parado até hoje, coitado do Kerlon. Ia ser o Neymar aí, né? Se encarasse o Edson Barbosa pela frente. Com certeza. Mas falando do Edson Barbosa, finalmente falando do Edson Barbosa, né? É... É um Enfim, cara... é uma promessa, né? É, não, um cara, peraí, fale direito do cara. A gente só falou mal. Quer dizer, a gente só falou sacaneando. É peso não, leve, é. que promete no UFC. Ele só tem uma derrota na organização. Muito foda, então, né, velho? Abram um o olho, Anthony Pérez, que tá chegando, Edson Barbosa. É. Agora, inclusive, eu tô achando até que tá demorando pro UFC dar uma luta mais... Ele é muito lutador de lutar aqui no Brasil, né? Ele luta... Quando tem UFC no Brasil, aí o UFC vai lá e bota ele pra lutar, saca? Ele é um cara muito famoso aqui no Brasil por conta justamente daquele, daquele nocaute que ele deu no Terry Edson. Ah, mas ele lutou no UFC 162 lá, Silva e Weidman, foi o último que ele lutou. É, foi fora, né? Foi em Las Vegas. Agora vai lutar de novo. Frank Mee do Santos, ele lutou também? É, mas ele lutou bastante no Brasil. Lutou no, no UFC Rio 1, né? Acho que foi Silva e Okami. Lutou, aí depois lutou também no do, do Aldo e Mendes. Depois do todo o Belfoy Bisping. A próxima luta dele com o Dani Castilho... Vai ser nos Estados Unidos também. Aí pode ser que luta Começa a despontar. É, eu acho que ele vai ganhar essa luta. Eu acho que ele vai ganhar essa luta. O Dani Castilho é legal, mas ele é melhor. Eu não conheço o Dani Castilho, não. Eu prefiro a, o chute do Edson Barbosa. Tô torcendo pra que ele dê uma, uma pisada na cara do Dani Castilho. Vai ser, no mínimo... Tá maluco mesmo? Pode isso não. Só podia no Pride, mesmo. Porra, imagine um chute, um tiro de meta daquele... É isso que eu tô falando, mano. As coisas acontecem quando tem que acontecer. Se Edson Barbosa surgisse na época do Pride, meu irmão. Nossa. Que não ia ter Axe Murder, não ia ter ninguém, meu irmão. Era Bicuda, era, era Edson ba Bicuda Barbosa o nome do cara. Pô, é um bom apelido, Edson Bicuda Barbosa. A gente só vai chamar ele assim agora. Fudeu, já era. Já que você falou de cara é, é brasileiro, e eu concordo plenamente com a Edson Barbosa, eu quero falar do Rony Jason. Que pra Rony mim. Rony Jason, que tem a melhor abertura, a melhor entrada do UFC. Hum... Sou fã. Jason, sou seu fã, cara. Você sou é o fã, fã da entrada do Rony Jason. Detesta esses viados. Não, lá ele. Que história é essa, velho? Não, 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 não. Não sei, cara, você. Não, eu disse isso não. Eu quis dizer que eu sou fã do Rony Jason e que ele tem a melhor entrada de octógono do UFC, ah, com a tá música bom. 
So Far Away do Stand. Boa. É, então, e que a gente já, já tocou aqui, né? No, no segundo episódio. Mas bota aí de novo que é boa. <risos> Porra, vai, Dudu, bota aí. This is my mas enfim, o Rony Jason, que eu, eu gosto muito do Rony, acho que ele, porra, o, o passado dele no jiu-jitsu, a forma dele lutar jiu-jitsu já diz muita coisa sobre ele, é um cara muito bom no chão mas que tem evoluído, principalmente depois que ele venceu o Tuff, tem evoluído muito, muito mesmo. Sabe o que eu gosto do Rony Jays? O que eu gosto do Rony Jays é que ele é aquele cara que, assim, não adianta a gente ficar de mimimi, ah, porque o cara luta muito, o cara tem jiu-jitsu, o cara, a gente olha pro Rony Jays, ele fala assim, esse cara luta. Esse cara luta. Ele, é o, é, ele, é o ele cara nasceu pra lutar, velho. É o cara que aparece e você fala assim, esse é lutador. E, esse, esse, esse quebrava a cara de todo mundo em Quixadá lá na infância <risos> Exatamente. Dele. Ele é o cara que você olha assim, esse cara, porra, esse cara impõe respeito, entendeu? Ele entra no octógono, apesar dele ser, né, peso pena, pequenininho, etc. Mas assim, ele impõe respeito, ele, ele entra ali com a massa. Ele cara de psicopata, né, velho? Uma, ele uma é cara meio de sádico, psicopata, né, assim, é. Eu teria medo de encarar ele assim, na, na rua, assim, sabe? Pois é, eu fiquei frente. muito triste com a derrota dele pro Jeremy Stephens, porque eu... eu é daquelas derrotas assim. De bobagem, de bobeira. Que não, e que não dá pra você culpar ele. Não dá. Porque entrou, entendeu? Tipo assim, era um golpe que podia ter batido nele, foda-se, mas tipo, bateu e pegou no lugar certo e o cara foi nocauteado, entendeu? É aquela história, né, velho? De, sei lá, de 20 golpes que o cara tentar daquele jeito, é, ele acertar, sei lá, um e meio. Meio, meio. De 20 ele acertar meio. Pronto, ele acertou a porra do meio. Pegou Exato. bem na têmpora do Rony Jason, né? E foi meio pois que. É. E não foi nem o chute em si que pegou, foi o joelho dele. E, e assim, eu sou fã de verdade do Rony Jason. Eu também. Tô sou torcendo fã pra, pra ele. E outra, eu acho que ainda falta um caminho, óbvio, mas eu tava pedindo como uma forma de mostrar o Dana White que tem gente que quer isso. Já que ele ouve o nosso podcast, né? Exato. Mas eu enchi o saco do Dana White algumas vezes no Twitter pedindo o Rony Jason versus Chad Mendes. Tá longe, tá longe. eu sei. Mas assim, é uma luta que eu quero ver acontecer E eu acho que, pro, que O Rony Jason precisa Vencer a próxima luta pra se recuperar E começar a, gal a galgar Lutas fora do Brasil Porque ele só tem lutado aqui, né? Só tem lutado e aqui, é isso que eu ia falar Uma coisa que, que dele fora. eu acho que, tipo assim Se você falar pra um, um cidadão lá dos Estados Unidos Ah, o Rony Jason vai enfrentar O Chad Mendes, aí os caras vão falar Quem? Ele, porra, tem muito sucesso aqui no Brasil, beleza, mas se ele quiser galgar alguma coisa no UFC ainda, ele tem que lutar fora. E aí enfrentando um cara de nome, né, velho? De... Mas agora, infelizmente, ele deu um passo atrás. Provavelmente a próxima luta dele deve ser no Brasil, deve ser com um cara mais ou menos, assim. E aí depois, ganhando essa, aí sim ele tem que voltar a mirar é, voos mais altos. É, agora, pra finalizar o Rony Jason, a gente falou realmente que a derrota dele foi uma coisa meio... Não, não foi culpa dele, mas foi culpa dele tudo que aconteceu depois da luta. Aquela coisa dele dar uma cotovelada na parede e de dar aquele chilique, porque ele deu um chilique, né? Foi um chiliquinho. É, eu soube, eu não. não... Tem imagem disso? Tem imagem, porra. Ele saindo da, do octógono, indo pro vestiário, chorando e tal, não sei o que, desesperado. Tô dando um chilique mesmo, foi um puta chilique dele. Ele foi suspenso. Isso, aí ele vai lá e dá um murraço na, na parede, corta o, o braço, inclusive, por conta disso. Cara que quer galgar alguma coisa no UFC, não pode ter esse tipo de desequilíbrio. Por conta disso, além dos 180 dias que ele tomou de suspensão médica, mais 30 dias por conduta antidesportiva. Então ele vai ficar aí pelo menos o quê? 210 dias parado, né? Uhum. É... O dá o que isso aí? Porra. Uns 3 meses? Ah, quatro? sei lá, velho. Ah, sei lá, velho. Ah, sei lá, velho. Ah, sei lá, velho. Ah, sei lá, velho. Porra. <risos> tá bom, foi mal. Eu não sei, velho. Deixa eu ver aqui. 180. 90. É. Logo se vê que matemática não é essa forte. Não é o nosso forte. Pronto, pronto, pronto. Sete meses, sete meses. 
sete meses? Sete meses, velho. Vai ficar Parece. sete meses parado. É, Eita. porra. 90 dias Cacado. é três meses. 180 são seis. Mais 37. Sete meses, velho. Pô, é realmente um atraso de vida aí pro ano de Jason. Atraso da zorra, velho. Atraso grande. Resumindo a ópera, se fudeu. Espero que ele volte aos trilhos do Rony Jason em breve. É isso aí. É Vamos isso aí. em frente. Quem que você quer falar agora, meu querido? Vamos falar de outro lutador que vai estar nesse fim de semana lutando. O nosso Fight of the Night. Toda vez, toda vez esse cara ganha a luta da noite. Joe Luzon. Porra. Jolozon é raça, é sangue. <risos> Vou beber meu, meu cappuccino aqui porque eu não tenho nada pra falar de Jolozon. <risos> Você não tem nada pra falar de Jolozon? Tá? Ah, cara, eu não assisto as coisas dele, não. Eu não gosto dele, eu acho um cara pequenininho. Nunca se luta nenhuma dele. Fala aí, vai. Eu não tô, não tô afim de falar dele, não. O Jolozon é um cara que, porra, tem uma carreira já consolidada dentro da organização. Ganhou luta da noite quatro vezes e finalização da noite ah. quatro vezes. O Dana White ama ele. Só que, infelizmente, ele tem perdido algumas lutas importantes. Tipo, sabe quando o cara tá naquele momento que, assim, é agora, o cara vai, entendeu? Aí ele vai, porra, perdeu, entendeu? Tipo, aquele, tipo o Michael Bisping, sacou? Então, o Jolozon tá meio que nessa. Ele lutou com o Antônio, ele tava bem, vinha de uma vitória sobre o Melvin Guilla, finalização da noite, ganhou com o Mata Leão, lindo, enfim. E aí ele vai perde pro Anthony Pérez. <risos> pois é, aí ele vai luta com o Jamie Varner, finaliza, ganha finalização da noite, luta da noite, luta do ano. Porra, não sabia pois disso, é. não sabia. Pois é, luta do ano contra o Jamie Varner, aí ó, são cinco luta da noite, uma, duas, três, quatro, cinco luta da noite, duas seguidas. E aí na próxima luta, que ele ganha de novo luta da noite, ele perde pro Jim Miller. Então ele é um cara que ele tá sempre no quadro. Aí na outra ele perde pro Michael Johnson, então é um cara que tá sempre batendo na trave. Agora sim, Sinceramente, Rafael, ele tem duas derrotas seguidas. Né? Das últimas quatro lutas, ele perdeu três. Não sei não, velho, se tem tanto futuro assim esse cara. Ah, eu acho que. Eu acho que ele realmente não pode perder a, a próxima luta, mas se você considerar que, apesar disso tudo, ele ainda tá no card principal do UFC. É, porque ele tem moral só, né? Porque claro. pelo desempenho Pô, dele, tem moral sinceramente. Só, né? Mas a gente, todo mundo sabe que o UFC valoriza esses caras que dão show, né, man? Então, tipo, ele perdeu pro Dimira, mas ganhou a luta da noite, entendeu? Pra mim tem um forte candidato aí, a Eterna Promessa, sinceramente. É, ele, é um, ele realmente tá nessa daí, mas vamos ver. Eu acho que ele ganhando essa e mais uma, ele já pode pegar um top 10. Aí, quem sabe pegar um Grey Manor, é. um Habib. Você lembra de Habib? Ah, sei, ó, sei. Ó, o Habib. Aí, ó. Jolozou e Habib. E essa é uma tá boa. Ou, quem sabe, até o próprio Donald Serrone. É, e aí, aí ia ser bom. Aí, podia ser aí, bom. aí, véio, aí é luta aí da noite. Aí sim. Aí sim. Aí é luta da noite na certa. Pode aí botar sim. Donald Serrone e Jolozon. Dana White, Jolozon e Donald Serrone. Se não for luta da noite... A gente para de gravar o podcast. A gente... Não, não vou prometer isso não. Não, cara. isso não. <risos> Se não for luta da noite, Vitor anda de calcinha na Orla de Salvador. Porra. Não. <risos> não, 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 não. Rafael... É... Não, eu nada. Vamos... <risos> Vamos mudar de assunto. É, melhor mudar de assunto. Dona White, enfim, coloca que vai ser uma boa luta, né? Enfim. Vai ser uma boa luta. No final dos contos, é isso que a gente quer dizer. É a gente quer que você entenda. Qual o próximo, próximo cara aí que você queria falar? Michael McDonald. Michael McDonald, o quase virgem, né? O Donzelo do UFC. O Donzelo do UFC, sabe por que eu tô falando isso? Eu, eu ouvi falar. <risos> o cara não, tá, não fode há três anos e meio, velho. Como é que é? O cara não quê? Não fode há três anos e meio. Por que você aprendeu esse tipo de linguajar? <risos> tá bom, se você prefere, então, desculpa as criancinhas aí, né, que estão ouvindo o podcast, desculpa as donas de casa. O Michael McDonald não faz amor há três <risos> anos e meio. Não importa, o que importa é que o cara tem apenas duas derrotas na carreira, uma pro Renan Barão, que não é nenhum problema. Não é mesmo. Pois é, e ele tem, pasme, 
apenas 22 anos. Isso é sensacional. 22 anos, cara. O Michael McDonald vai pegar o Ryan Taylor e ele tem tipo. 22 anos. O que que eu e você estamos fazendo nas nossas vidas? Pois é. Ele vai enfrentar o Uriah Faber. Ele é o terceiro colocado no ranking. Tô torcendo pro Uriah Faber se, se aposentar, velho. Não aguento mais o Uriah Faber. O Uriah Faber, porra, ele vai sobrar ainda. O azar do Uriah Faber é que ele pegou o Renan Barão e que assim, posso ser sincero? Hum. O Uriah Faber é muito melhor que o Renan Barão. Ah, não, não, Rafael, não. Falar? Posso falar? Pode, Brinca. velho, mas eu não aceito o que você fale besteira, é que... velho. O problema é que o Renan Barão mantém é muito bem a distância. Não. O Uraia Faber, é, tecnicamente, é muito melhor que o Renan Barão. Cara, eu, eu não consigo aceitar isso, sinceramente, Rafael. É seu. Eu, eu não consigo aceitar isso, velho. Olha o cartel do Renan Barão, pelo amor de Deus, velho. Olha o cartel do Renan Barão. 31 vitórias, uma derrota, velho. Uma derrota com 26 anos, velho. Renan Barão é um fenômeno da categoria, velho. Não tem problema, não. Eu não gosto do Ryan Faber, velho. Acho ele... Não sei, eu tenho antipatia pelo Ryan Faber. O Ryan Faber parece bastante com o Anthony Kiddes, né? Eu sempre que olho o Ryan Faber, eu, acho, eu lembro do Red Hot Chili Peppers. <risos> é ele entra com a música do Red Hot Chili Peppers. Eu tenho a impressão que... Ah, não, ele entra com... Acho que é com a música do Deucina, não? Enfim, ele é californiano, né? Se você achar a música dele, bota aí, Dudu, pra tocar. O Dudu disse que não. Não, assim, eu digo que ele foi um pioneiro, um pioneiro na, nas categorias leves, assim, né? Não dá pra tirar a importância do Ryan Faber. Mas eu nunca gostei de ver ele lutando, velho. Ah, não, cara, eu nunca gostei, velho. Parece que vai bater um vento e vai levar ele, assim, voando, saca? Ah, porque ele é pequenininho, mas eu gosto dele. Ele é um anico, velho, um anão. Ah, pois é, ele é anão, conseguiu ir muito bem nos pesos pena. Ah, não gosto dele não, eu não gosto mesmo do Ryan Faber. Mas o papo não é o Ryan Faber, que pra mim é candidato aí a pede pra sair, não gosto dele. Pra mim tinha que ser Tá maluco, muito. meu? O cara é, o cara é segundo colocado na categoria, que pede pra sair. Velho, foda-se, <risos> o papo não é o... Tem 34 o... anos, não é o Josh Kosh aqui não, velho. 34 <risos> é, é, é anos pra caralho, velho. Tá maluco, velho. O Tio Sony tem 37, 38 anos. Tinha um Sony, tá velho. na flor da idade, cara. Ah, o Ryan Faber tá na flor da idade. Ô, oh, Rafael, o papo não é o Ryan Faber <risos> e a sua paixão por ele. O papo não, não é o Renan Barão, o papo é o Michael McDonald. Mas podia ser o Renan Barão também, vai, <risos> Não, você tá falando do Michael McDonald que você Don't queria que ele ultrapasse. Obrigado. O Michael McDonald é isso. Cara, 22 anos, um fenômeno do MMA que vive. O segredo do sucesso dele é não fazer sexo. <risos> e vamos ver, eu acho que é um, tá, é um, um futuro campeão aí. Eu tô fazendo as contas aqui, o cara tem 22 anos, tá? Ele não fode... Ah, desculpa. Ele não faz amor há <risos> 3 anos e meio, velho. Tipo assim, ele tá... Com ele, se você quiser, ele apresenta o Michael McDonald. Ele tá sem fuder, velho, desde os 18 anos, mano. Você tá com pena? Eu tô, velho. O cara não. Falar tá aí dentro, cara, velho. Não, velho. Eu não preciso disso, esse, esse é um podcast maduro. A gente não tem nenhum problema com a opção sexual sua e do Michael McDonald. É. Nenhuma opção, a gente apoia, inclusive. Imagine quantas mulheres devem ter, né? Caído na. na... Nada, cara. Eu acho que mulher e homem que não luta não gosta de lutador. Eu estou falando sério. A, a própria Ronda Rousey já disse que ela nunca teve tão pouco sexo na vida, desde que ela ficou famosa. Pena, né? <risos> que pena, né? Que pena. <risos> pena pra ela, velho. Pena mesmo. Mas ela disse isso. E ela, porra, ela é. Uma atleta famosíssima, muitos consideram, tipo, ai, Ronda Rousey, a linda do UFC. É, não, eu respeito a opção do Michael McDonald. Será que, isso veio uma coisa na cabeça, será que ele faz parte daquele movimento Eu Decidi Esperar? <risos> <risos> ele tem uma cara de que faz parte do, do Eu Decidi tem cara de puritano, né? Americano, é. aqueles, aqueles puritanos. Ou será né? que foi por, por azar e falta de opção? Não, ele <risos> tem noiva. Não tem, não, se eu não me engano, ele tem noiva. Fudeu, né? Então, quer dizer, não fudeu, não então. Fudeu, é. Eu tenho quase certeza que na matéria que eu li que ele não, faz, não transava, ele dizia que, que tinha noiva. Então por que diabo essa mulher tá com ele até hoje, velho? Às vezes mora distante também, né? Tem esse... Ah, aí, cara. Não, é isso, homem. Deve ser isso, cara. Ele deve morar distante. Caralho, velho, ele tem noiva mesmo, velho. Então, ele, ouça-me, ele deve morar distante da menina, e aí não consegue encontrá-la, então ele não vai trair, né? Quer dizer, ele diz ele que não vai trair, por é. isso ele não consegue ter relações sexuais. Ele prefere esperar. <risos> ele prefere esperar. Eu não sei de onde a noiva dele é, mas ele treina em Oakley, né? Não, 
Oakley. Não Oakley sei, não é marca de Eu não tô prestando atenção em mais nada, tô procurando aqui o nome da, da, da noiva. Por quê? Eu quero ver a, a pinta da noiva dela, dele, né? Deixa eu ver aqui. Achei, achei fotos dela, hein? Achei fotos dela. Achei fotos dela e digo uma coisa pra você. Coitada dela, velho. Por quê? Ela merece algo melhor do que três anos e meio na seca. <risos> Vou mandar a foto dela pra você, mandei. Mas quem disse que não transava foi ele. Ah, entendi o que você tá querendo é... insinuar. Não, não tô insinuando nada, só estou constatando fatos. <risos> Dá uma olhada na foto dela aí, ó. É, um casal simpático. É um casal simpático, né, rapaz? <risos> Com certeza. Ela é bonita. Sim, vamos. <risos> Seguindo em frente. Seguindo em frente. Seguindo em frente. Fala alguma coisa aí que eu vou ficar olhando nas fotos da namorada dele. Vem meu amor, vem com calor, o meu corpo sem roscar. Não, peraí, peraí. Mais um atleta aí que você queira falar? Então, falamos do Michael McDonald, aproveitando o ensejo, mais uma vez, né? Ensejo, palavra bonita, ensejo, né? Eu gostei. É, ué, tem que passar cultura, né, para os nossos ouvintes. Eu Bom. queria falar do Kelvin Gastelum. Kelvin Gastelum. A gente tá falando do vencedor do último Tuf, né? Quer dizer, do penúltimo Tuf. Do penúltimo, que o último foi o Tuf 18. Se você não viu, ouça o nosso podcast número 2. É, lá você vai saber tudo do Tuf 18. Pode ir lá tudo que você, você vai precisa e não precisa, sabe? É. As, as coisas boas, as coisas ruins. Não, então, o Calvin Gastel, um, um cara que surpreendeu todo mundo, né? Cara, esse cara, ele é a maior surpresa sei lá, dos últimos anos, que sabe de toda... A eternidade do UFC. O Kelvin Gaston, né? Isso, Eu exato. Eu concordo com você. Me, ele, ele é, tipo, um fenômeno. Ele foi a última escolha do Tio Sonnen. Ele enfrentou o Bubba, que é, tipo, um cara que treina com o John Jones, que, porra, tem anos de experiência. Depois, ele lutou com o Colin Hart, eu acho. Venceu o Colin. Depois ele pegou o Josh, que era, tipo, o favorito, junto com o Ryan Hall. Ganhou do Josh. E depois foi lá e ganhou do Ryan Hall. E depois ganhou do Ryan Hall na, no, no Tuf Finale, que tipo, o Ryan Hall era tipo aclamado o novo Anderson Silva. Ele foi lá, ganhou do Ryan Hall na decisão dos árbitros. Não, tudo isso, tudo isso com 22 anos, né, velho? E se consagrou o mais jovem atleta é. a ser campeão do Tuf, a participar e a ser campeão do Tuf. Tudo isso com 22 anos apenas. E o que? Quando ele entrou no Tuf, ele tinha cinco lutas de experiência. Monstro, velho. Assim, total monstro e, 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 e total surpresa. Acho que nem o Dana White esperava que ele virasse isso tudo. Com certeza, com certeza. Mas ele tem futuro, velho. Você tem alguma coisa destacada do Kelvin Gastelum? Eu tô surpreso por você não falar que ele aprendeu muito com o Tio Son. Cara, assim, <risos> eu não preciso dizer. Eu não preciso dizer que o Tio Sonnen. Ele foi o, o, é, o maior treinador do Tuf de todos os tempos. Ah, meu Deus Mas, o motivo, céu, mas eu, eu sei qual foi o motivo real do Kelvin ter ganho todas as lutas. Qual é? Na primeira luta contra o Bubba, o Tio Sonnen ligou pra Ronda Rousey, que prometeu ir lá conhecer ele. Ele era o fã da Ronda Rousey, é. se ele ganhasse a luta. Meu irmão, o cara finalizou o Bubba, tá ligado? <risos> A Ronda foi lá, ele ficou empolgadaço, ele foi, ganhou do Colin Hart, ganhou do Josh Stammon, e aí chegou, ganhou do Ryan Hall, meu irmão, agora esse cara só para no cinturão. <risos> Tudo que ele precisava era conhecer a Ronda Rousey, sacou? Então, assim, nesse caso eu deixo os créditos pra Ronda, que foi o maior motivador da, dessa engrenada na carreira porra, do Calvin Gaston. Porra, desse detalhe eu não sabia, velho, não sabia. <risos> Pois é, meu filho. Aí, ó. Quer dizer, foi dizendo, literalmente a musa inspiradora, né? A musa inspiradora do Kevin Gaston é a Ronda Rousey. Por sinal, faria um casal super bonitinho. Ó. Oh. Eu apoio o Ronda Rousey. Vamos torcer? Vamos torcer. Vamos torcer. Vamos, 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 vamos criar mais uma que... campanha no podcast? Qual seria a campanha? Seria. É, dá uma chance, Ronda. Dá uma chance, amor. Não me deixa assim. Dá uma chance, Ronda. Porra, tá aí. Eu acho que o Kevin Gaston não devia ter pedido, aceitado a parada de Ronda aí lá e depois falado, se eu ganhar o Tuf e você sai comigo, porra, ia ser maneiro. Cara. Ia, ser, ia, ia ser maneiro. Rapaz, ia ser muito bom, velho. Ia ser maneiro. Pena que ele é um bundão e não lembrou disso na hora, né? Ele é um menino, <risos> rapaz. Ele é um menino. Ah, ele, ele não tá manjando dos Paranauê, não. Porque se ele manjasse da... Se ele fosse brasileiro... <risos> se ele fosse descarado. Se ele fosse brasileiro, cara de pau, ele já ele sabia, ele manjava dos Paranauê, ele ia chegar logo... 
Tem que ter chegado juntos na, na, na gatinha. Você não quer demonstrar pra gente como é que o brasileiro, o latino, homem latino, brasileiro, ah. como é que o latino brasileiro chega na mulher, não? Como é que você chegaria na Ronda Rousey se você fosse ele? Sou foda! E aí, Rondinha? Tudo bom, Rondinha? Sou seu fã, cara, desde a minha infância. Vejo você lutando aí, finalizando eles com a chave de braço. Que tal a gente ir pra aquela cama ali, a gente dá uma chave de perna, troca um. Não, não sei, cara, eu tô péssimo nisso. Vou te destruir toda. <risos> Todo o mito do homem brasileiro, mano. Caralho, Tomara... eu, não, eu não tenho jeito, cara. Eu não você tenho destruiu jeito, todo o mito do homem brasileiro. O que, é que você mano? diria pra ela, vá, vá. Você que é um carioca, um carioca que manda dos Paranauê, um safadinho. Eu diria nada. Eu diria, Ronda, aceita sair com o Kevin Gaston. Não, não, Rafael. Que é isso, cara? Que é isso? Enfim, digamos, digamos que se depender da gente, o Kelvin Gaston não tá ferrado. <risos> se depender dos nossos conselhos amorosos, ele não vai pegar ninguém. Ainda bem que ele é bom pra porra no, no MMA. Ele é mais com o McDonald's. <risos> verdade, verdade. Se já não for, né? Coitado. aproveitar que a gente falou falar do... do... É, vamos falar do colega dele. Do Ryan Hall. O Ryan Hall, que já tá se candidatando, aliás, já tá na beira pra se tornar a maior decepção da... do UFC. Da UFC. Mas eu acho que ainda dá tempo dele se recuperar. Cara, dá, velho, dá. Eu acho que o problema do Ryan Hall é o seguinte, é... o Hall, o cara é um monstro, é um armário gigante, pra ninguém botar defeito, né? Cara grande, né? Lá ele. E, porra, ele, obviamente, que a habilidade dele toda é, é porrada. Ele é um porradeiro, velho. Só que ele não faz o jogo dele, velho. Ele é muito passivo. É o problema dele, man. É só um. Ele é maluco, mano. Falta a iniciativa dele, parece ele que. Ele é maluco, ele é maluco. Quem é o cara maluco, man? Dedo tufo que eu vejo que aquele cara é maluco. Você lembra que a gente falou que o Rony Jason tinha aquele jeito de psicopata? Sim. Só que o Johnny Jason tem o jeito de psicopata pro bem. Nossa. Ele tem o jeito de psicopata pro mal. Ele é malucão, entendeu? Então, tipo, ele é o tipo de cara que se desestabiliza, entendeu? Então ele já entrou na luta com o Kelvin mal. Sério, ele é malucão, meu. Ele é malucão. Cara, eu acho o seguinte, Aí agora, velho. agora ele... Mas eu acho que ele achou uma luta boa agora. Vai pegar o Chris Lieben no UFC 168. Né? O Aidman Silva. É uma luta boa pra ele. É, o Chris Lieben... O Cruzeiro vai, vai partir com aqueles dentes dele abertos, aquela speed porco. Vai tomar logo um café pequeno no meio dos peitos. Ele ficou lá de vacilo com aqueles dentão dele, aquele espírito de porco. Deu logo um café pequeno nele. <risos> Chris Lieber já tá aí na beira pra se aposentar com três derrotas. Aposenta, por favor, é. Ryan Hall, faz esse perdeu favor Perdeu pro Mark Munhoz, perdeu pro Derek Brunson, perdeu pro Andrew Craig. Então, se perder pro Ryan Hall, chega de Chris Lieber no UFC. E, é, isso ele, e aí é uma chance dele de se redimir, né? De... Cara, eu, assim, sinceramente, gosto muito do Ryan Hall. Acho ele foda, muito futuro. Agora, ele precisa... É, ele, ele luta parecendo que qualquer momento, a qualquer momento, ele vai soltar um Kamehameha. Ele vai dar um Shoryuken e vai derrotar o cara, saca? Parece que ele vai tirar aquele, aquele, aquela carta da manga e vai derrotar o cara com um nocaute espetacular. Ele não luta, velho. Ele fica esperando que a genialidade dele ajude alguma coisa, né? Só que ele esquece que o outro cara espera, né, Ney? Claro, velho. Ele, ele, ele não, não entende que o outro cara pode fazer o jogo não funciona, entendeu? Com o jogo dele. Como foi o caso do Kelvin Gaston. O Kelvin jogou no chão o Ryan Hall e o Ryan Hall não teve nem chance, velho, dar aquele chute giratório dele, maluco. <risos> Vamos pra próxima. Só queria falar uma coisa. O Ryan Hall, a única coisa boa que ele fez no UFC até hoje foi ter dado um tapa na cara do Jason Miller. Porra. Você sabe, você soube porra. do caso? Soube, eles brigaram num bar, não foi uma coisa assim? Foi, cara. Não, 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 uma gravação de um comercial, só uma parada. Foi num evento de lutadores de MMA, né? Tipo um, um, um seminário. Foi tipo um evento caralho. publicitário, uma parada é... assim, não? Não sei. Foi uma porra de um evento. Eu Aí sou, o Jason sou, Miller, pra quem não sabe, Jason Miller é ex-lutador do UFC. Um otário. Um não, não. otário de primeira linha. O Dana White odeia ele, odeia. E simplesmente o Jason Miller falou alguma besteira pro Ryan Hall no sentido racista, né? Racista, né? Foi racista. Foi. Racista, um babaca. E aí o Ryan Hall 
desceu o cacete no Jason Miller, teve que separar, senão o Royal Hall matava o, o Jason Miller. E aí, detalhe pro Dana White. Sabe o que o Dana White disse depois disso? Não. Alguém foi lá no Twitter do Dana White. Porra, Dana, você não vai punir o Royal Hall não? Não vai suspender ele por ter agredido um colega de profissão? O Dana White disse. É claro que não vou punir o Hall. Vou dar um bônus pra ele. <risos> Vou dar Nossa, um bônus bom, a ele. Caralho, genial. Eu, eu também daria, velho. Toma aqui, peraí. Eu vou, deixa eu abrir minha carteira e tirar <risos> um, 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 um trocado pra dar pro Rael por essa boa ação, velho. <risos> Obrigado, Rael. Parabéns. 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 Depois Parabéns, dessa, ele merece uma chancezinha no UFC, sinceramente. Merece, ele merece ficar no UFC pra sempre. <risos> ele, tá, ele tá defendendo os interesses da organização. Da organização. Dando mais, tem que dar um crédito pra ele. Vamos lá, vamos seguir. Vamos para supra-sumo dessas promessas, na minha opinião. A gente ah. falou de caras bons e tal, mas agora a gente vai falar do supra-sumo das promessas, meu querido. Exato. Os caras que mais têm se destacado. Assim, sinceramente, promessa mesmo. Tem um cidadão que o nome dele, eu não sei pronunciar, é, mas é alguma coisa em torno de Khabib Nurmagomedov. Habib, meu irmão. Habib. Habib, né? O nosso querido Habib. Hoje, ele é o namoradinho do Dana White. Não tem a namoradinha do Brasil? O Habib é o namoradinho do Dana White. É aquele cara que o Dana White leva pra passear na Ferrari dele. Oxente. Eu não tô mentindo isso, não. É sério. Tem, tem vídeos, porra, do, do Dana White passeando na Ferrari em Las Vegas. Com o Habib. Com o Habib do lado. <risos> é sério, procure aí no YouTube. Ele é namoradinho, cara. É o namoradinho do Dana White. Porque o Habib, nosso querido Khabib Nurmagomedov, é um russo, né? Por isso que tem esse nome desgraçado de ruim. Ele é um fenômeno do UFC. Fenômeno, fenômeno. Tem 21 lutas e 21 vitórias. Tá bom pra você? Caralho, esse cara realmente... É aquele que usa... Que luta sambô, né? Usa aquela peruca é, de pico. É, exatamente. Nas pesagens usa aquela, aquela, aquele black power louro. E usou aquela camisa... Camisa tinha escrito assim... Se sambô fosse fácil, se chamaria jiu-jitsu. É, é, é muita moral, né, velho? Usou isso no Rio. No Rio não, usou isso no UFC Brasil. Paulo, não, né? Eu não lembro qual no, foi o evento. Em São Paulo, não foi? É. Pois é. Assim, se o UFC fizesse um ranking, eu acho que até esse, essa lista existe. Ele é o top 1 prospect, sabe? Tipo, o cara que tem o mais o top maior 1 quê? prospect. Como assim? Bom, vou fazer mais uma propaganda do Fisk, né? Fisk, 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 Fisk. Um dia eles patrocinam a gente, um dia eles patrocinam a gente. Aqui ah, funciona da seguinte maneira, a gente faz a propaganda e depois fica torcendo que eles, né? A gente manda a fatura. É. Cara, Prospect é tipo computador de futuro, é iniciante. É promessa, pronto, promessa, Você sacou? Tá dizendo, tudo bem. É, pô, tô falando sério. Beleza. O Fisk ensinou bem, façam um Fisk. Inglês, espanhol, é Fisk, tá? Porra, ele é o top 1, assim, total do UFC, é um, um cara de um futuro gigantesco. E não sou eu que tô falando isso não, como eu disse, o Habib, ele é o namoradinho do Dana White. É, eu vou pedir pro nosso querido Dudu colocar um discurso do Dana White, uma entrevista que ele deu depois da vitória do, do Habib sobre o Pat Healy, pra gente ter noção de tanta coisa boa que o Dana White falou do seu namoradinho. Here's the thing I love about this kid. This kid comes out and goes for it, man. Aí, quer saber uma coisa que eu amo nesse garoto? Esse garoto entra lá e faz pra valer, meu velho. Hoje mesmo ele lutou com um cara muito maior e muito mais forte que ele. Você sabe o quanto o Hill é grande pra essa divisão, cara? Ele é grande. E mesmo assim ele soltou umas morretas fuderosas hoje. E aquela arremessada? Me lembrou o antigo Matt Hughes correndo pelo octagon e arremessando o adversário? Esse garoto é excitante. Ele é talentoso pacas. Nós provavelmente vamos fazer grandes coisas com esse garoto. Eu amo esse garoto. Eu amo como ele luta. Não gosto muito do chapéu dele, mas o resto eu amo. Então, tá apaixonado do Dona White, né, velho? Tá apaixonado pelo Rabi. Tá apaixonado. Tá apaixonado. É um, é um menino de ouro, viu? É um menino de ouro, nosso querido Rabib. Tem vídeos, Rafael. Vídeos, pode procurar aí na internet também. Do Habib com 9 anos, 9 aninhos, um pequeno russo, é, finalizando, finalizando um urso na Rússia. Tá de brincadeira. É sério. Não, você tá de brincadeira. É sério, velho. Mano, mostra Ele aí, lutando moral. wrestling com um urso lá na Rússia. Não, isso é bruto, não. Isso é, não é, é sério, velho. Eu, eu não tô brincando, não, cara. É sério, é sério. Um urso, cara? 
com urso. Ah, pera aí, pô, é um filhote de urso, né, meu? <risos> Mas é um urso, velho, não tira porra, não, o meu, fato é um de ser um urso. De urso. Caralho, eu tenho nem dente ainda. Ah, porra. Tudo bem, o cara, eu tenho meu respeito. Velho, simplesmente fantástico o fenômeno do UFC. O Habib, nosso querido Habib Nurmagomedov. Tá bom, então. Quer falar mais alguém? Claro. Pô, Quem? se é pra falar de, de alguém que tá ali nas cabeças, que tem impressionado todo mundo, Chad hum. Mendes, obviamente. Chad Mendes, velho. Puta que me pariu. E que já disputou o cinturão no UFC Rio, voltou a ser, continua sendo número um da categoria, né? O José Aldo é campeão, ele continua sendo o número um da categoria. Imparável. De, Sempre foi, era, era invicto, a única derrota dele foi pro Aldo, e desde então venceu quatro lutas, bateu em Cold McKenzie, Yaltsin Meza, Darren Elkins, Clay Guida. Clay Guida não, né? Ganhou todas as quatro por nocaute, ou nocaute ou nocaute técnico. Se você parar pra pensar, isso melhora muito a condição dele, inclusive ganhou nocaute da noite contra o Clay Guida, porque antes de lutar com o Aldo, ele tinha vencido quatro lutas por decisão na ele. Então significa que ele tem evoluído bastante na luta, né? Em pé. Mas é o Clay Guida, né? Não importa, né? <risos> Não, o Chad Mendes, é, Mendes é foda, velho. Basta ver que a única derrota que ele tem é pro Aldo. Acabou. Que eu, ele falou que achava que ainda não tava maduro o suficiente pra, pra ser o campeão. E por isso ele perdeu. E acho que que é bem por aí mesmo, até porque se você for analisar a luta direito, tava ele mal. tava até lutando bem, mas o Aldo tirou aquela joelhada sensacional do, da cartola, né? O Chad Mendes, ele já teve uma oportunidade dele, perdeu porque o Aldo tem quilômetros à frente, mas é um cara que ainda tem muito, muito futuro, realmente, Próximo, eu quero Sim. falar agora do, maior, do novo Fala Merda do UFC. Chama-se Conor McGregor. Já ouviu falar nesse cidadão, meu querido? Claro. Assim, é um cara de um, de um futuro impressionante. Impressionante. Ele vem de uma sequência aqui de... Tá contando? Tô. 11 Onze... <risos> <Onze> vitórias seguidas. <risos> é, o Conor McGregor. E ele é irlandês. Bom, aí tem um problema. Qual é? A Irlanda, ele é um país alvo do UFC, né? Então, tipo assim, o UFC nunca vai colocar um cara que vá destruir o Conor McGregor até que o UFC fique famoso lá na Irlanda. Ok. E aí o Conor McGregor, que é um babaca, <risos> ele aproveita essa condição dele pra falar besteira na internet, velho. Pra falar besteira no Twitter. Uma das, uma das coisas que ele falou que é, mais chamou a atenção foi que ele simplesmente tweetou descascando todos os top 10 dos pesos penas, que é a categoria dele. Todos os top 10. Isso me soa como uma inveja. Vejo isso como uma inveja. <risos> então, realmente, me soa como uma inveja, mas ele é um babaca, né, velho? Eu queria simular aqui uma entrevista com o Conor McGregor. Vamos lá? Tá, vamos lá. Estamos aqui com a nova promessa do UFC, o querido Conor McGregor. McGregor, vamos, o que, é que você acha dos top 10 aí da categoria Peso Pena? O que, é que você acha do José Aldo, campeão? Eu acho que o José Aldo tá salvo, cara. E o, e o zumbi coreano, o que, é que você acha dele, cara? Ele eu até aceito lutar, eu tô aberto a uma luta com ele, quem sabe? Nossa, corajoso você, hein? E o Chad Mendes, um dos primeiros colocados aí do ranking? <risos> pra mim, ele e o Frank Edgar são dois pesos galo. <risos> Quanto ao Ricardo Lamas, ele também é uma porcaria? Who cares, man? Quem é esse cara, Zaco? Ninguém se importa. <risos> e o Cubo Suense, o Denis Silva, o que, é que você acha dele? Dois idosos, manda pro retiro dos artistas. E o Cleiguida, o Cleiguida, pelo menos o Cleiguida e o Nick Lentes, você não, 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 não considera eles? So boring, <risos> muito chatos, cara. <risos> então, e o Dustin Poirier, você não, nem ele, cara? Aí pra mim isso daí é um cabeça de ervilha. O quê? Cabeça de ervilha. Só porque ele é careca? Que sacanagem. 
Polêmico, nosso querido Conor McGregor, né? É, mas depois você fala do Tio Sony. Eu não vou falar merda. Agora o alvo dele é o coitado do Diego, Chance, do Diego Sanchez. O Conor McGregor simplesmente falou no Twitter que uma luta com o Diego Sanchez seria dinheiro fácil. Que ele, não bate, que ele não bate em gente lesionada. Caralho, velho. Eu dou puta a qualquer um que fala esse tipo de coisa, cara. Acho que o cara tem que ter muito culhão pra falar esse tipo de coisa. Bom, McGregor, vamos ver aí se você é isso tudo mesmo no futuro do UFC. Espero que você encare alguém aí. Eu acho que desse top 10 aí que ele simplesmente escrachou, ele apanha de uns 5 ou 6. Com toda a sinceridade. Com toda a minha sinceridade. Também acho. Vamos lá, então. Terminamos os, as promessas do UFC? Terminamos. Vamos falar agora dos que, os caras que prometiam e, e não derem nada. É, eu acho que a gente não precisa nem falar do Eric Silva, né? Que aí seria chutar cachorro morto. Seria falar, seria falar de quem já tá apanhando demais. Então, vamos pular o Eric Silva. Quem é que você tem aí pra destacar de... De promessa que não deu certo. Ah, cara. Eu tenho preguiça desses caras, velho. Ah, veja só. Eu, eu tenho um cara a destacar aqui. É, que pra mim devia ser o exemplo pra que nenhum brasileiro siga o caminho dele. Que é o querido Thiago Alves. Thiago Alves. Que um dia ousaram dizer que ele seria o maior desafiante. A maior ameaça pro Joel Sampierre. Me poupem, velho. Pitbull Alves? Por sinal. Nos 20 anos do UFC... Eu fiz a, o favor de esquecer o Thiago Alves, que pra mim ele é o maior cavalo paraguaio da história do UFC, o Thiago Alves. Com todo o respeito, meu querido. Tomara que eu nunca encontre com você no, nos bastidores do UFC depois de falar isso. Mas, porra, que mancada que você deu, velho. Acreditei muito no Thiago Alves e ele me perde pro John Fitch. Ele perdeu pra Joyce Pierre e depois foi ladeira abaixo, né? John Fitch. Ladeira abaixo, velho. Perdeu pro Rick Story, velho. Não, porra, ele perdeu duas vezes pro John Fitch, tá? Eu não preciso dizer mais nada depois disso. <risos> não, mas ele perdeu duas por... vezes. A primeira foi há muito tempo. Há muito é. tempo. Aí depois, muito por tempo. último, pra selar o, o fim da vida, <risos> ele perdeu pro Martin Kemp, Que Enfim, né? Eu não tenho mais nada a dizer do Thiago Alves. São quatro derrotas na as últimas seis lutas. Pra mim, não preciso nem dizer que ele é candidato à campanha, o quê, o quê, o quê? Pede pra sair, porra, mas peraí, o cara, o cara pode lutar em outro evento que não é UFC, né? Não, pede pra sair do UFC, meu querido Thiago Alves. Tem mais alguém pra falar aí de, de fogo de palha? Não, acho que é só isso. Vamos lá, então. É, eu queria só destacar uma coisa. A gente falou alguma promessa dos pesos pesados? Não. É uma categoria que não tem promessa, né, velho? É, porque, porra, peso pesado, cara, é complicado. É, infelizmente, um do, o UFC perdeu um de, seus, de suas promessas do pesado recentemente, né? Pois é, é. A gente brinca muito aqui no podcast, mas agora é coisa séria. O UFC perdeu nessa semana, né? O Shane deu Rosário que era, assim, já era um lutador experiente pra caramba, mas era um cara que, enfim, figurava entre os grandes, grandes lutadores do peso pesado. Né? É, infelizmente, teve a morte exata mesmo na, na segunda, né? Mas ele já tinha tido uma parada cardíaca na semana passada, tava mal desde então. Enfim, meus pesames da família do Shane, vamos rezar aí pra que, quer é de rezar, quem não é de rezar, vamos torcer, pra que a para que nesse momento a família dele fique mais tranquila. Que acalme o coração da família dele, dos parentes dele e do, dos amigos. Mais algum destaque aí que você queria destacar? Uh. Exatamente, querido, então é isso aí. É... Destaque que você queria destacar. Que você queria destacar. Desculpa, não, não. meu burrice. Desculpa se acho, que, acho que é só isso. <risos> Bom, já que o UFC, o último UFC foi uma merda e a gente não tem muito o que comentar, <risos> foi o Hunt versus o Pezão, né? Fica aí a esperança pro próximo UFC, né? Que esse foi promete empate, né, velho? Foi empate, né, Hunt e Pezão? Foi empate, foi empate. Quanto tempo que a gente não viu um empate? Pois é, eu achei que o, eu achei que o empate estaria, começaria a ser extinto do, 
do MMA de, com as novas regras do UFC, mas tá aí, né? Foram dois caras bizarros, o é. Pezão, o, o bonitinho do Pezão, né? Lindo modelo, Pezão. Vai falando, vai falando. Contra o Mark Hunt, que, que também é uma beleza, né? Depois, um quando eu estiver na frente bonito. do cara, deu afinada, viu? Eu espero nunca, de verdade, cruzar com o Pezão nos bastidores do UFC. Nunca. Ele vai lhe dar um abraço. Cara, o, o Bigfoot é muito gente boa. Essa que é a verdade. É claro. Ele é feio, não tem pão de correr, mas, mas, mas é um quem cara não é? gente boa. Quem não é? É um cara simpático. Veja, é um cara veja simpático. o exemplo do Quasimodo. <risos> Nossa, a gente tá falando do Bigfoot, do, do Pezão. E aí vai pro Quasimodo, né, velho? Tipo, é, corcunda. Parece amor. O Quasimodo, por exemplo, é um cara feio, mas que no final das contas. Pegou a cigana. Era bom de coração. Ele não pegou é, a cigana, é. não. Ele pegou quem? Ninguém. Ele ficou acho por o dedo. <risos> Quase se fode. Salvou a cigana pro outro brother ficar com ela. Ah, é verdade. Eles fazem isso na vida, meu filho. Cara, como eu sou burro, né, velho? Eu não conheço a história de uma das maiores fábulas da, do mundo. É, enfim, é vergonha mas, isso. Assim, eu já lhe disse isso antes. Você nunca gostou de admitir, mas é, a verdade é essa. Chega, chega de papo. É, mais alguma coisa destacar? Quem sabe o futuro, o próximo evento? A gente já falou aí nessa merda. Já. O próximo evento vai ter Demetri Johnson e Joseph Benavides 2. A, a categoria música é tão ruim que a disputa de cinturão não vai ser num, num evento regulado UFC. Vai ser num UFC on Fox. Que bosta. Ah, né? que sacanagem. <risos> Uma categoria que tem o Demetri Johnson como campeão, é foda, viu, velho? Cara, quando eu vejo uma foto do Demetrius Johnson, eu penso, qualquer um pode ser campeão do UFC. Qualquer um. <risos> é sério, velho. Que cara feio, velho. E tu que vai lá, bizarro. Vai lá. Não, sinceramente, 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 se você, tipo, esticasse seu braço, assim, e colocasse a mão na cabeça do Demetrius Johnson, você conseguia segurar ele, sabe? Aquela, <risos> aquela cena de desenho animado, que você segura o cara pela cabeça, assim, ele não consegue acertar um suco, é nesse nível, mesmo. Ele é muito baixinho, muito mirrado, velho. Eu tô torcendo muito que alguém apareça e, e, e te lasque todo o Demetrius Johnson, sinceramente. Sabe o que é que concordaria com você? Hum. Michael Bisping. <risos> Michael Bisping, quando foi lutar com o Brian Stan, na época, ele disse assim, na minha opinião, esse é o main event. Se referindo a Brian Stan contra Michael Bisping. O verdadeiro main event. Dois caras que batem pesado. Ninguém se importa com esses pequenos pesos mosca. <risos> Fecha aspas. Fecha aspas. Declaração muito boa. Valeu, Rafael. Muito obrigado aí pela, pelo mais um episódio do podcast Soco na Cara. A gente se vê no próximo, é isso? É isso mesmo, Vitor. Um abraço. Um abraço. You